0: Bonjour Thibaut. Bonjour Arthur. Comment ça va?
1: Bah, plutôt bien.
0: Ouais, confortablement finalement. installé. C'est vrai. Voilà. Ça va, t'as l'air détendu, c'est parfait. Ça va. Présente-toi, s'il te plaît.
1: Ah, euh, comparution. <rire> euh, donc, je suis Thibaut de Saint-Maurice. Euh, J'ai euh, plusieurs activités, mais disons que je. Donc, mon, mon activité officielle, mon vrai métier, c'est d'être chercheur en philosophie à l'université parisien. Hein. Voilà, on peut être chercheur en philosophie. Et je travaille sur les sur la philosophie des séries télé, ce qui est plutôt cool comme comme sujet de recherche parce que ça veut dire que je passe une grande partie de mon temps à regarder des séries et que c'est pour le travail. Ouais. Euh, et et puis par ailleurs, je je, je m'occupe d'un festival qui s'appelle le Paris Podcast Festival, qui est le premier festival dédié au podcast natif, qui a lieu donc à Paris, comme son nom l'indique, depuis cinq ans à la Gaîté Lyrique. Et, et donc, c'est, enfin, on va en parler, mais c'est un, un événement qui, 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 me, qui me tient à cœur, qui est, qui est, qui est organisé par une association que j'ai créée. Il y a, il y a une, toute une équipe qui travaille euh, tout au long de l'année pour organiser cet événement, mais c'est un événement qui est hyper, euh, voilà, hyper frais, hyper enthousiasmant, avec plein de belles découvertes. Euh, donc voilà, c'est assez plaisant. Et puis, euh, voilà, tous les vendredis matins, j'ai aussi une chronique philo sur France Inter. Euh, qui est un exercice aussi très très agréable avec une grande liberté de parole où on peut euh, voilà, faire une petite pastille de philosophie populaire euh, sur une sur une chaîne qui est assez sympa euh, donc voilà ça fait une vie bien remplie D'ailleurs, tu as toujours un bonnet rouge, non euh... Non, ça, c'est la photo France Inter, euh, parce que en fait, ils avaient décidé, c'était la direction artistique, le euh, photographe de France Inter, <rire> qui avait décidé de, de prendre en photo tous ceux qui prennent la parole à l'antenne, donc que ce soit les producteurs, alors producteurs à France Inter, ça veut dire en fait les animateurs mm -hmm. d'émissions, ou les chroniqueurs. Euh, c'était, en gros, on prenait la pose qu'on voulait, mais il fallait qu'on ait quelque chose de rouge sur nous, parce que c'est euh, la couleur de France Inter. Euh, donc chacun essaye de trouver un truc et moi je n'avais pas d'idée et donc euh, je devais aller au, au shooting photo et il y avait un bonnet rouge qui traînait dans le bureau et donc j'ai pris le bonnet rouge, voilà, sans penser que comme ça dans l'urgence, le <rire> bonnet rouge ça a quand même une signification politique, euh, que c'est aussi le commandant Cousteau, <rire> je <rire> n'ai rien et à voir avec, avec, voilà, euh. avec lui. <rire> Euh, et puis qu'en plus, il y a une sorte de prise de vue un peu étrange qui fait qu'on a l'impression que que, que j'ai pas de cheveux ou que, en tout cas, je sais pas j'ai un traitement médical qui fait que j'ai perdu mes cheveux ou quoi. Et donc, euh, bref, cette photo est horrible. Donc, euh, voilà, après en avoir parlé, n'allez pas la voir.
0: Même, même moi, j'ai cru que tu portais tout le temps un bonnet rouge. C'est ça et... mais pour ça que je t'ai pas reconnu quand tu es arrivé. Pas du
1: <rire> tout. Non, non, pas du tout. Mais la prochaine fois, je réfléchirai davantage ou je demanderai leur avis à des gens vraiment compétents sur la mise en scène avant de faire ce genre de photo.
0: <rire> mais est-ce que tu es passionné de philosophie est-ce que c'est une passion ou c'est juste devenu un métier par curiosité Alors c'est les
1: deux. Euh, en fait, la philosophie, c'est pour moi, c'est vraiment euh, une. Il une, une, y a une, un moment déclencheur, il y a, y a une épiphanie en fait. Il y a, y a. Voilà, je suis étudiant, j'ai 19 ans, euh, je suis euh, dans classe préparatoire littéraire, donc c'est le, le truc avec des noms bizarres qui s'appelle Hippocagne et Cagne. Euh, moi, j'ai fait un bac littéraire, je suis pas du tout scientifique. Euh, et en fait je suis passionné de littérature et d'histoire, et donc je commence des études sans forcément savoir que j'allais devenir prof, mais en me disant je veux d'abord faire beaucoup de littérature et beaucoup d'histoire, ça me passionne, et puis après on verra, je ferai peut-être des sciences politiques, ou euh, je, je sais pas, j'aimais bien l'idée un peu romantique de, de la diplomatie, de me dire bah, voilà, j'irai travailler dans une ambassade à l'autre bout du monde, et ce genre de truc, euh, alors que je suis nul, nul en langue, quoi. Donc euh, déjà, c'était pas complètement gagné. Bref, et donc pendant ces études, euh, j'avais fait un cours de philosophie en terminale, comme beaucoup de, de, de lycéens. Euh, et, et là, dans, dans cette classe préparatoire, il y a un cours de philosophie, mais d'un niveau un peu supérieur. Et en fait, la différence, c'est quoi C'est que c'est que simplement, quand, euh, voilà, ça peut être rappelé des souvenirs à, à des auditeurs, mais... Quand on est en, en, en cours de philo en terminale, il y a un prof qui parle et en gros, on lit des, 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 des textes, Alors, ce soit c'est distribué, soit c'est sont des manuels, et on lit des bouts de textes, des extraits, en fait. Voilà. La différence là, c'est que euh, c'est un cours qui s'appuie sur la lecture de, de livres intégrales, enfin, en intégralité, des livres écrits par les philosophes. Euh, et, et donc, on lit du début à la fin le livre. Et en fait, c'est ça qui, pour moi, a été déclencheur c'est que lire du début à la fin le livre écrit par un philosophe, euh, peu importe que ce soit un petit livre, un gros livre, etc., en fait, c'est là où on entre dans le cheminement d'une pensée. Et franchement, ça a l'air très théorique et abstrait comme ça, mais c'est aussi passionnant qu'un roman, en fait. C'est-à-dire que ça commence par la position d'un problème philosophique, puis il y a une analyse avec des arguments, et puis il y a des retournements terribles, c'est-à-dire que la piste qu'on pensait être la bonne, en fait, elle n'est pas bonne pour telle et telle raison, etc., donc, on se retrouve un peu à un croisement, on ne sait pas, est-ce qu'on va pouvoir résoudre le problème qu'on s'est posé Et là, on construit une hypothèse patiemment, etc. et on arrive à la fin du livre.
0: Donc... Mais ils sont tous aussi faciles d'accès, j'ai l'impression que sûr. parfois la
1: philosophie, ça va hyper loin. Et... Non, mais il y, y a des... Alors après, on le fait, de, comment dire, on progresse soi-même. Mais mais euh, bien sûr que parfois, il y a un jargon qui est un peu compliqué, comme, parce que c'est comme toute discipline un peu technique. C'est-à-dire y a des bouquins d'informatique sur des langages de programmation qui sont franchement inhabitables pour le commun des mortels, euh, de, voilà où il y a même des bouquins de cuisine avec un jargon euh, où euh, si on vous dit qu'il faut déglacer ou qu'il faut je sais pas quoi euh, de faire le, du, du beurre clarifié, enfin il y a des expressions comme ça voilà il y, y a des jargons qu'on comprend pas donc évidemment y a, y a, y a, il peut y avoir comme ça des, des choses qui sont plus difficiles à lire. Mais en l'occurrence là la pédagogie était plutôt bien faite, c'est-à-dire qu'on nous a donné à lire des livres qu'on pouvait lire euh, à 19 ans, enfin sans trop d'expérience quoi. Et, et voilà, et donc moi c'est ça qui a été un peu un déclencheur, c'est de, de, de découvrir en fait le plaisir qu'il y a à euh, suivre la pensée d'un autre. Et évidemment à apprendre à développer sa propre pensée euh, au fur et à mesure. Et donc plutôt que de, de, de continuer à faire ce, cette, ce, ce, ces études de littérature et d'histoire, j'ai décidé de dire, bah banco, on va faire des études de philosophie. Et, et là encore, l'enseignement n'était pas forcément le, le, le... je pensais pas métier en fait, je pensais d'abord... Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant mes années d'études Et puis les années passent, euh, et puis donc euh, bah, on en vient à quatre années, cinq années d'études, et puis on se dit bah là il faut commencer effectivement à réfléchir à un travail. Et en fait, la passion étant toujours là, euh, la question qui se pose c'est quel est le travail qui va me permettre de continuer en fait à, à, à utiliser cette, enfin à vivre de cette, avec cette passion, à faire de la lecture, à passer mon temps à ça, etc. Euh, on n'étudie et pas
0: que la philosophie.
1: Ouais, Au bout d'un moment, en fait, on se spécialise on se après troisième euh, année, quatrième année de fac, cinquième année. Donc c'est que des cours de philosophie C'est que des cours de philo, mais après on découvre en fait que en fait la philosophie c'est en fait un ensemble de sous territoires. Il mm -hmm. euh, y a euh, la philosophie politique, la philosophie morale, il y a l'esthétique ou la philosophie de l'art, il euh, y a l'épistémologie, la philosophie des sciences. Et ça j'ai adoré parce que alors c'est pas ma spécialité, mais j'ai adoré les cours parce que en fait je, je je me suis réconcilié un peu avec les mathématiques et, et avec la science. Euh, parce que j'ai davantage compris les enjeux en fait euh, qu'il y avait méthodologiques Par exemple, un truc aussi simple que la méthode expérimentale qu'on apprend tous à l'école, qui est euh, de commencer par faire une hypothèse, puis de mettre au point une expérience et d'en tirer des conclusions. Et bien, en fait, d'analyser la structure du raisonnement expérimental et de comprendre l'histoire de ce raisonnement en fait et ses différentes versions, euh, et puis de voir les, les, les avantages et les défauts, ou en tout cas les forces et les faiblesses de ce type de raisonnement. Voilà, c'était des choses qui étaient vraiment passionnantes. Donc en fait, la philosophie c'est en fait un ensemble ensuite de, de, de sous territoires qui se construisent en fait autour de types de problèmes dont on traite. Voilà, philosophie politique, on, on traite de problèmes politiques. Philosophie morale, on traite de problèmes moraux, etc. Euh, voilà. Et puis il y a un autre champ de la philosophie, mais que j'ai très vite euh, laissé tomber, qui est l'histoire de la philosophie. Où là, on est un c'est un peu plus de l'hérédition, c'est un peu plus de, de la philosophie qui parle à la philosophie. Il mmh. euh, y a des gens très forts, il y a des gens qui sont tellement forts qu'ils arrivent à en faire quelque chose vraiment de très passionnant, c'est très impressionnant, c'est vraiment c'est un peu l'image de rade de, de, de bibliothèque et des gens qui comparent des textes et qui travaillent sur différentes versions de textes, etc. Euh, moi, j'étais pas bon là-dedans, donc euh, j'ai préféré euh, voilà prendre plutôt euh, de, de, de travailler en philosophie politique et en philosophie morale et un peu en esthétique. Euh, et puis ensuite, bah voilà, devenir prof parce que c'était le, le, la, la possibilité pour moi de continuer à, à, à vivre avec, non pas de ma passion, mais avec ma passion, c'est-à-dire vraiment vivre avec quelque chose qui, qui me faisait plaisir ou où ou, ou j'avais encore envie de lire, de découvrir, de partager et puis à un moment donné aussi de transmettre et de, de, de former des, des, des élèves. Mais il n'y avait pas de prof dans ma famille, ce n'est pas une famille de profs. Mmh. Euh, je n'étais pas dans la reproduction d'un schéma ou dans une sorte d'héritage de, de, familial. Euh, mes amis de l'époque, enfin, euh, sauf ceux que j'ai euh, que, que rencontrés pendant ces études de philosophie, mais les autres de, de, de mon environnement n'étaient pas du tout versés dans l'enseignement, etc. Donc, euh, bon, voilà, je suis allé comme ça.
0: Mais on étudie la philosophie pour devenir philosophe mmh c'est juste une porte d'entrée pour plein Non, aujourd'hui, on peut faire plein
1: de choses, en ouais. fait. Et, et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup conseillé ensuite à mes étudiants qui le, le souhaitaient et dont je pensais qu'ils en avaient la, 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 le goût et la compétence de faire des études de philosophie. C'est quand même, il faut reconnaître, c'est vraiment un parcours qui est extrêmement formateur parce que, enfin, alors aussi parce qu'on est en France et en Europe, c'est-à-dire, c'est la philosophie européenne et occidentale, bien sûr, hein, moi j'ignore tout, de la philosophie chinoise et de la philosophie indienne, ou de, 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 euh, voilà, même de, de, de la philosophie arabe, enfin, je connais évidemment pas ces champs-là, mais c'est tout de même des études euh, qui donnent une base très solide de culture générale, d'une part, et d'autre part, euh, c'est quand même des études qui apprennent euh, à penser. Voilà. Penser, ça veut dire quoi Ça veut dire identifier des problèmes, les formuler et ensuite émettre des hypothèses et développer des argumentations pour essayer de les résoudre. Et donc, c'est un travail vraiment de soi contre soi. C'est la, la fameuse dissertation de philo, là, la thèse-antithèse-synthèse. vraiment un travail de soi contre soi. Et ça, en fait, c'est une compétence qu'on apprend particulièrement dans les études de philo et qui est en fait extrêmement précieuse pour des tas d'autres métiers. Ensuite, euh, de, que ce soit euh, dans, par exemple, la construction de messages publicitaires, euh, que ce soit dans euh, la solution de problèmes euh, euh, de négociation entre, je sais pas moi, les euh, syndicats et un, une, une direction, ou euh, l'organisation d'un service euh, de l'administration publique, euh, voilà. Et, et donc, ouais, moi c'est un, un enseignement que je, que j'ai beaucoup conseillé. Donc, on n'étudie pas la philosophie que pour devenir philosophe, assurément. Euh, on peut évidemment le, le choisir et encore il faudrait distinguer même aussi, c'est-à-dire devenir professeur de philosophie et philosophe parce que c'est aussi deux statuts un peu différents. Euh, en revanche, on peut voilà étudier la philosophie comme euh, complément de formation initiale et ensuite voilà exercer des tas d'autres métiers. Mais de toute façon, moi ma conviction c'est que euh, je crois qu'il y a une statistique. Alors elle date un peu mais je pense que ça a continué. Je crois qu'à peu près la moitié des gens qui exercent un métier aujourd'hui ont un diplôme qui n'a rien à voir avec le métier qu'ils font. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que les diplômes ne à rien, parce qu'après, il y a des logiques de hiérarchie, de salaire, de responsabilité, etc. Mmh. Ça veut dire en fait que le diplôme n'est pas euh, euh, une, quelque chose qui nous enferme dans un secteur d'activité.
0: Moi le premier. Voilà. <rire> donc euh,
1: moi, c'est ce qui fait que j'ai beaucoup dit à mes élèves ensuite. J'ai dit ce qui est important pour vos études, c'est que vous étudiez en fait. Et donc, ça veut dire qu'il faut que vous choisissiez des études que, que, qui vous plaisent et, et, et allez si ce qui vous plaît là c'est d'aller faire je sais pas, de la socio c'est d'aller faire des études de santé etc allez-y formez-vous étudiez et puis aussi grandissez maturez développez aussi un petit peu des projections de votre vie etc puis ensuite bah, vous choisirez un premier métier mais aujourd'hui on sait très bien que voilà le métier qu'on va choisir peut-être qu'on va le faire deux ans trois ans cinq ans puis on en fera un autre et puis voilà donc euh... et du coup
0: euh, d'apprendre la philosophie et euh, d'étudier euh des textes de philosophes, etc. va nous aider à mieux réfléchir sur nous-mêmes, à mieux se trouver. Parce qu'au final, j'ai l'impression que la philosophie, comme tu l'as expliqué, tout le monde philosophe un peu. Enfin, on ouais. réfléchit tous à, à des problèmes, à des solutions, à nous-mêmes. alors Je pense qu'il y en a peut-être plus que d'autres. Mais du coup, là, on va aller plus loin dans le sujet. On va comme...
1: En fait, euh, je, moi, je, moi, je fais partie de ceux, mais on n'est pas très nombreux, euh, qui pensent qu'il y a une pratique naturelle et spontanée de la philosophie. Et là, fin, que philosopher, en fait, c'est une sorte d'état naturel de notre esprit, de notre pensée. Euh, euh, voilà. En revanche, euh, comme je peux, moi, aller faire un jogging le dimanche et, et courir 20-30 minutes et, et, et dire voilà que je fais du sport, pour autant, euh, le jour où je veux, par exemple, courir un marathon, il faut que je suive un programme d'entraînement, j'apprends ce que c'est que le fractionné, euh, je me renseigne même sur ce que c'est que ma VO2, euh, je découpe le marathon en séquences, je me forme, je m'entraîne, je me structure, ça me rend plus performant, ou en tout cas, ça me rend capable de faire cette épreuve. Et pour la, la pensée, c'est pareil, c'est-à-dire que je peux avoir une pratique naturelle et spontanée de la pensée. Par exemple, euh, et ça tombe bien parce qu'il y a un grand philosophe américain qui, 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 qui va confirmer ce que, <rire> ce que je vais dire, enfin, il l'a dit avant moi, donc euh, voilà, mais par exemple, on va voir un film avec des amis au cinéma, et on sort du film et on se met à parler du film. Ça nous est tous arrivé. Et en fait, même un blockbuster, même une comédie, on se retrouve en fait à expliquer, par exemple, pourquoi on a aimé ou pourquoi on n'a pas aimé. On se retrouve à distinguer les personnages et à commencer à questionner. Tiens, mais pourquoi il a dit ça Quelle était sa motivation Etc. Qu'est ce qu'on est en train de faire quand on est en train de faire ça On est en train d'essayer de rendre compte de son expérience. On est en train d'essayer d'en de, rendre compte pour soi de la clarifier et de la rendre communicable aux autres et de et, et ça se fait dans la conversation voilà et donc je parlais d'un philosophe américain c'est le grand philosophe américain stanley cavell qui est, qui, est, qui est décédé il y a quelques années donc assez récent euh, et qui est parti de cette expérience donc du visionnage des films de la de, et du compte rendu qu'on essaye d'en faire euh, pour expliquer ce que c'était qu'une pratique euh, de, philosophique euh, non pas spontanée ou naturelle mais en tout cas ordinaire donc moi, je suis plutôt de ce côté-là. Et donc, euh, assurément, euh, euh, on développe tous, comme tu le disais, une sorte de pratique voilà, naturelle, spontanée de la philosophie. Mais assurément aussi, si on veut approfondir, si on veut être plus performant, si on veut aller plus vite, bah, l'étude est là pour nous, nous aider. Et ça, c'est un peu le paradoxe. Les élèves, ils comprenaient pas toujours ça au début, c'est que euh, ces ce progrès, ils se font en fait au contact des textes des philosophes. Euh, en fait, les philosophes, ils ont déjà passé une bonne partie de leur vie, en fait, à se poser ces questions et ils ont écrit les textes, etc. Et ils sont plutôt bons, en fait. Voilà. Donc, en fait, le, le, lire un texte de philosophie, c'est comme euh, aller faire un, un, une séance de fractionner avec un, un, un coureur chevronné de marathon. On va apprendre des tas de choses, en fait, euh, et on va aller plus vite la prochaine fois. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est une formation où au contact des philosophes, en suivant leurs, leurs idées, leur manière de faire, etc. Non seulement on apprend comment est-ce eux y pensent et les trucs qu'ils ont trouvés, parce qu'ils trouvent des trucs, en fait. Euh, par exemple, euh, un truc que les philosophes trouvent, c'est euh, un truc que tout le monde connaît, c'est l'idée de contrat social, par exemple. L'idée qu'une démocratie, par exemple, peut être pensée sur le modèle d'un contrat social dans lequel on abandonne quelque chose, mais en échange, on a quelque chose. On abandonne notre liberté naturelle et en échange, on a des droits. Enfin, voilà, C'est un concept, c'est le contrat social. C'est un truc qui a été trouvé, en fait. C'est un truc qui a été au fur et à mesure. Alors, à partir, on peut refaire l'histoire, etc. Les penseurs du droit naturel au XVIe siècle, etc. Bon, jusqu'à Rousseau. Euh, et donc, voilà, c'est philosophie, C'est pas juste du blabla et du rien. c'est-à-dire On trouve des trucs, en fait. Et c'est les trucs, et moi c'est ce que je dis souvent aussi, c'est... faut pas dire que c'est abstrait et que ça sert à rien, et que c'est théorique et que ça reste loin du réel. Euh, comment dire Il se trouve que ces concepts-là, ben, en fait, ils changent le monde. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un gars qui a dit, euh, de, comment dire, euh, la propriété privée, il faut l'abolir. Bah, ça a transformé le XXe siècle, en fait. Voilà. Dire l'égalité de droit, par exemple, l'égalité morale, pareil. C'est la démocratie occidentale moderne. Donc, il faut toujours se méfier des idées, parce qu'elles sont, sont vraiment hyper puissantes. Elles, se transfor elles, elles transforment le réel. Et, et ça, c'est aussi une des motivations pour, pour étudier la philosophie. Et enfin, il y a une dernière chose. Ce qui est assez formidable, et ça on a beaucoup de chance en France, c'est que la philosophie, il y a une pratique populaire de la philosophie. Alors il y a plein de raisons à ça, notamment le cours de terminale, etc. Mais quand même la France, c'est un des rares pays, des très très rares pays, où on peut avoir des bouquins de philo qui sont en tête des ventes pendant trois semaines. C'est un des rares pays où les sujets du bac philo font l'ouverture du journal de 20 heures. C'est un des rares pays où il y a des festivals de philosophie, où quand il y a... Un, un mouvement social, quand il y a une crise, on interviewe des philosophes à la télé. Alors on peut trouver ça ridicule, mais ça témoigne quand même de, de, de cette possibilité de continuer, même si on n'a pas fait d'études de philo, même si dans son métier, on rencontre pas des concepts philosophiques tous les jours. En fait, on a là des, des, des ressources. Euh, voilà, et on peut aller acheter un bouquin, euh, écouter une interview, euh, etc. Et donc on peut continuer en fait de faire travailler sa pensée
0: toi tu as été prof au lycée pendant plusieurs années ça fait longtemps quand même que tu es professeur de philosophie j'ai l'impression est-ce que les gens sont aussi sensibles aujourd'hui à la philosophie, même si tu le dis on est dans un pays quand même où oui. on a accès à cette philosophie ou on a un intérêt en tout cas vers la philosophie on a l'impression quand même avec les, les réseaux sociaux, les médias euh, que les gens réfléchissent de moins en moins et en fait gobent de plus en plus de choses et ne prennent plus le temps de réfléchir à des choses, à des solutions à des problèmes, à eux-mêmes euh, Est-ce que toi, tu as vu une différence euh, dans toutes les années de Non,
1: sur mes années, moi, j'ai enseigné pendant 16 ans en classe de terminale. Donc, pendant 16 années de suite, j'ai préparé donc des, des, des élèves de, de, de terminale, oui, euh, à passer le bac. Alors euh, les programmes changent un peu, les épreuves du bac changent un peu, etc. Donc ça, oui, ça change un peu. Moi, je peux pas dire que j'ai mesuré une différence. Euh... Moi, ma conviction, c'est que les gens réfléchissent davantage aujourd'hui. La seule différence, ça, c'est autre chose c'est qu'on passe peut-être plus de temps aujourd'hui euh, de son attention à se concentrer sur des, des trucs qui n'ont pas d'intérêt. Voilà. C'est la nature des questions. Mais euh, je sais pas, moi j'ai des enfants qui ont 12-13 ans qui sont en train de découvrir Instagram. <rire> euh, ben en fait, ils sont... Euh, euh, hyper fort sur euh, euh, je sais pas euh, euh, les différents euh, euh, challenges débiles qui peut y avoir et ils savent vous dire que tel challenge il est mieux que tel autre challenge ou que tel euh, te, te, même il est mieux que tel autre etc donc en fait ils développent un esprit critique mais ils développent un esprit critique à propos de trucs qui sont pas très intéressants voilà donc c'est ça le défi qu'on a à relever c'est formidable tous ces contenus auxquels on peut avoir accès cette créativité qui est libérée aussi euh, moi, j'aime bien que le terme de créateur aujourd'hui soit vachement plus diffus dans la société, qu'il y ait des créateurs de contenu, qu'on que crée une chaîne et qu'on partage sa passion et qu'on soit créateur. Oui, on est créateur. J'adore cette diffusion de la créativité. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que ces moyens-là et cette diffusion-là, eh bien, elles permettent aussi de renouveler, de reconsidérer des sujets qui soient... Euh, euh, oui, qui qu soit important. Et important, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il concerne un peu plus que le nombril d'une personne ou d'une communauté. Quoi. On retrouve quelque chose du collectif.
0: Du coup, si moi je veux me mettre ou me remettre à la philosophie, tu as des ouvrages à conseiller pour se lancer dans la philosophie Tu le disais avant, il y a des auteurs avec lesquels c'est beaucoup plus facile, c'est comme des romans. Tu as des exemples
1: oui, oui, alors j'ai des exemples. De, 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 on, peut, on peut lire avec profit. Euh. Euh, beaucoup de livres de philosophie. Euh, moi, par exemple, je trouve que les livres de Frédéric Lenoir sont intéressants. Euh, voilà, je trouve que euh, le, le premier Michel Onfray, euh, pas le Michel Onfray d'aujourd'hui, euh, c'est vraiment très, très bien, quoi. C'est vraiment très passionnant, son anti-manuel de philosophie, alors qu'il date un peu, hein, mais... Euh, et puis ses premiers livres sur, par exemple, le ventre des philosophes, le rapport des philosophes à la, à la, au plaisir de la nourriture, ça, c'est passionnant. Et puis et puis bien d'autres aujourd'hui. Alors que je suis un peu moins parce que je, maintenant je fais une activité de recherche. Mais mon conseil, il est très simple. Il est il est en fait d'aller en, en en librairie parce qu'on a la chance en fait donc en France d'avoir cette pratique populaire de la philosophie. Et donc euh, de de à partir de ces livres qui sont publiés et qui sont présents dans la librairie d'aller voir son libraire et lui dire voilà euh, c'est quoi les sept philo en ce moment qui est intéressant et que je pourrais lire euh, voilà euh, euh, avec, euh, avec profit euh, et euh, il est sûr qu'elle euh, elle, elle pensera à quelque chose. Je pense à, à un collègue aussi, un ancien collègue prof de philo euh, qui s'appelle Francis Métivier euh, qui a fait un, un, un livre sur la philosophie des larmes, par exemple. Sur le, le, voilà, le, le fait que nous pleurions et c'est compliqué, c'est problématique parce qu'on pleure aussi bien de tristesse que de joie, en fait. D'où euh, questionnement qui est de savoir ce que ce que, que voilà ce qu'il y a derrière ces pleurs en fait voilà euh, pleurs de joie ou pleurs de tristesse voilà pleurs de colère euh, mais aussi pleurs d'émotion voilà et donc c'est un un, un un livre euh, qui est tout à fait facilement lisible et accessible un autre collègue euh, ami Gilles Verviche, qui a écrit par exemple sur la philosophie dans Star Wars ou qui a écrit un livre qui s'appelle Comment ai-je pu croire au Père Noël qui pose des questions de philosophie très quotidiennes euh, sur donc comment ai-je pu croire au Père Noël. Il euh, y en a une autre dont je me souviens sur le la question du, de la répartition des tâches ménagères, sur le de savoir si les hommes ne voient vraiment pas la poussière là où les femmes la voient. <rire> Bref, et donc, euh, c'est des... Voilà, il y a des tas de ressources comme ça. Et donc, on a vraiment cette chance-là en France d'avoir cette, cette production-là. Et donc, vraiment, moi, je mets au défi tout le monde. Hein. Vous allez dans la librairie de quartier, vous lui demandez... Deux, trois exemples de bouquins d'essais philo, comme ça, populaires, ordinaires, qui sont sortis. Il y en a forcément, et globalement, c'est de très bonne qualité. Donc toi, tu es plus tourné vers les séries,
0: et du coup, maintenant, tu fais partie d'un groupe européen sur l'impact des séries. Donc ça c'est plus... J'imagine qu'il n'y a pas que des, philosophes, enfin, des professeurs de philosophie. J'imagine qu'il y a, a d'autres gens qui travaillent avec toi là-dessus. C'est quoi un petit peu le l'idée de ce, de ce groupe européen
1: Oui, alors moi depuis, avant de rejoindre ce groupe de recherche, donc euh, depuis à peu près une, une quinzaine d'années, les années 2007-2008, euh, je, je me suis intéressé aux, aux séries, tout simplement parce que j'étais un bon consommateur de séries, euh, et que j'ai trouvé ça vraiment enfin voilà, passionnant, fascinant. Et ce qui m'a en fait vraiment euh, euh, intéressé, c'est le, le, le fait même de la sérialité. Euh, je me souviens, à l'époque, je regardais des séries, euh, ça a peut-être parlé euh, à des gens qui ont dépassé largement les 40 <rire> ans, comme moi. Euh, euh, des séries comme Six Feet Under ou Les Sopranos, par exemple, euh, un peu plus tard, The Wire, euh, qui sont des séries de HBO, un peu la chaîne culte des séries américaines, etc. Euh, et en fait, je me souviens que ce qui m'avait frappé, c'était le temps que je passais avec ces personnages. C'est-à-dire que Fit Ender, par exemple, c'est cinq saisons de 22 épisodes chacune. Donc, en fait, au total, je, je, je vais regarder plus de 100 épisodes. 52 000, entre, je ne sais plus, c'est 47 ou 52 minutes. Et donc, en fait, les personnages de Fit Ender, David, Nate, Claire, en fait, je les connais bien, quoi. J'ai passé du temps avec eux. Et en plus, il leur arrive des trucs terribles. C'est-à-dire qu'ils perdent leur père au premier épisode. Et puis ensuite, il va falloir apprendre à devenir des hommes. Et des, pour Claire, et une femme, c'est un récit d'apprentissage. Et, et, et moi, j'étais pas beaucoup plus âgé qu'eux, et, et en, sur cinq ans, en fait, on a eu le temps de changer ensemble. Voilà, ça, c'est la serialité euh, telle qu'elle se présente à nous à travers les séries aujourd'hui. Et ça, ça m'a, ça m'a vraiment fasciné, et, et j'ai eu envie d'essayer de, de penser ça. Euh, première chose et deuxième chose, c'est le fait que euh, ça a une audience, ça a pris une audience en fait dans ces années-là, assez dingue. C'est-à-dire je me souviens à l'époque là encore, série un peu, un peu, un peu, <rire> peu ancienne, mais Uh, doctor house ça a été un phénomène quand c'est sorti dr house et ben à l'époque où euh, dr house est diffusé par Tf1 et ben en france en fait un épisode de dr house dans la même semaine pouvait avoir été vu par plus de 80 millions de téléspectateurs dans le monde et donc c'est une c'est une puissance en fait que le cinéma met plusieurs semaines ou plusieurs mois à atteindre et tas de films non etc et donc là, je me suis dit, mais voilà, c'était la grande époque aussi de 24 heures chrono, de Jack Bauer, etc. Et donc, je me suis dit, on a là en fait aussi des véhicules très puissants de mythologie contemporaine. Euh, et quand autant, de, de, quand toute une audience comme ça est structurée par ces trucs-là, forcément, euh, comment dire, votre voisin dans l'immeuble ou à la machine à café au boulot, etc. Il euh, y a des gens qui, qui les ont vus, en fait, et que vous partagez des références. Et donc là, on a en fait la possibilité de retisser une culture commune, en fait. Voilà, donc ça, ça m'a intéressé, c'est ce qui fait que j'ai fait effectivement ces deux premiers livres là dans les années 2009-2010, et du coup que j'ai rencontré, que j'ai commencé à rencontrer aussi toute une, une communauté de, de, de chercheurs, d'académiques, comme on dit, d'universitaires, qui commençaient à réfléchir à ces sujets. Et donc il y a deux ans, euh, il y a un groupe de recherche qui s'est constitué à l'Université Paris euh, qui s'appelle série euh, et c'est un, un, un... Alors là, il y a un angle de recherche un peu précis, on fait un saut dans le temps, on est post, euh, évidemment, post 2001 euh, et donc les attentats du 11 septembre. On est post euh, 2015 et les attentats euh, en France, etc. On est post un peu menace terroriste. Et donc, l'angle de ce groupe de recherche, c'est d'essayer de travailler sur un corpus, sur un genre de série particulier qu'on appelle les séries sécuritaires et qui sont des séries qui mettent en scène ou bien, enfin et où en fait, le travail des services de renseignement et la menace terroriste. Donc voilà, il y a, euh, voilà, y a, y a différents cas, mais c'est des séries comme Homeland, euh, The Americans, euh, Le Bureau des Légendes en France. Euh, en Angleterre, ça peut être une série même comme Killing Eve, où on a de, de, aussi le, le service de renseignement, les séries israéliennes comme Fauda, False Flag ou euh, euh Des séries, une série sud-africaine comme Queen Sono, par exemple. On se rend compte que voilà, il y a des séries comme ça un peu partout euh, dans, dans le monde qui mettent en scène ça. Et donc là, c'est très intéressant parce que euh, la question qui se pose, c'est les impacts politiques et éthiques de ces séries. Euh, pour le dire, euh, voilà, enfin, pour présenter quelques-uns des enjeux, c'est euh, d'essayer de penser la relation entre euh, ces séries donc, qui mettent en scène euh, les services de renseignement, donc en fait euh, le, la face cachée de, 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 dé de nos démocraties occidentales euh, et, et, et d'essayer de voir si c'est pour porter la critique par exemple, à comment est-ce que ces services de renseignement fonctionnent, ou au contraire, si c'est pour faire de la propagande, si c'est pour faire passer ensuite des politiques sécuritaires, ou voilà. Et en fait, c'est un peu ni l'un ni l'autre, parce que il y a des tas de situations un peu différentes. Mais en revanche, ce qu'on ce qu'on ce qu comprend, c'est que ça constitue en fait un un, un, terri un nouveau territoire commun de représentation. Euh, l'histoire, enfin, on a deux minutes, mais euh, l'histoire du Bureau des légendes est amusante euh, à ce niveau-là. Le Bureau des légendes, c'est une série donc qui est écrite par Eric Rochand, qui a toujours été passionné d'espionnage, de, qui a fait ses premiers films, Dès les Patriotes, euh, qui sont des films d'espionnage, etc. Et puis il porte ce projet de série. La série, la première saison est, 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 est bof quoi, reçue. Enfin, elle n'est pas bof en termes artistiques, mais elle, elle est bof reçue par le public. On trouve c'est un peu, on comprend pas très bien, c'est lent. Les séries d'espionnage auxquelles on est habitué, c'est 24 heures chrono, Homeland, ça va vite, les agents sont des super-héros, etc. Là, on voit des petits gars tout gris en costume euh, qui font du, du, un travail qu'on ne comprend pas très bien, etc. Bon, mais on attend. Et puis, la deuxième saison on commence à prendre de l'ampleur, la troisième, et ça devient un phénomène dingue de la cinquième saison. Euh, voilà. euh, dès le départ, Eric Rochand euh, euh, prend attache avec la DGSE pour euh, non pas faire valider son scénario par les services de renseignement, mais il veut engager avec la DGSE une relation de collaboration, en tout cas de, de connaissance réciproque, parce que lui a besoin d'avoir accès à des trucs, genre des éléments de décor, euh, d'avoir quand même la validité de certains éléments d'intrigue qui pourraient être vraisemblables, etc. Et la DGSE, en fait, tout d'un coup comprend que, alors que normalement un service secret ça ne devrait pas trop communiquer, que ça va pouvoir devenir en fait un outil de communication assez génial. Alors il y a il y a, y, a, y a des enjeux un peu compliqués, parce que c'est toujours pareil, quand on communique, on braque la lumière sur un sujet, ce qui, du coup, laisse les autres sujets dans l'ombre. Donc là, parler des agents qui sont sous couverture clandestine, par exemple, ce qui est le sujet du Bureau des Légendes, c'est assez pratique pour ne pas parler d'un autre sujet qui est un peu plus compliqué et qui est très tabou en France, qui sont les assassinats ciblés, par exemple. Voilà. Donc, euh, bon, il y a ces enjeux-là. Mais il se trouve que au bout de 4-5 ans, en fait... La DGSE, qui avait un vrai enjeu de recrutement d'analystes et d'experts pour faire face justement à ces nouvelles menaces que sont euh, le radicalisme djihadiste, euh, etc. Eh bien, euh, ou la menace cyber, eh bien, en fait, aujourd'hui, en fait, ils ont leur meilleur outil de recrutement, c'est la série le bureau des légendes. Et, 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 et donc, euh, tout ça, on essaye de le penser, on essaye de l'éclaircir. Et on essaye aussi, de, de, du coup, de, de, de construire ce qu'on pourrait appeler une philosophie de ces séries, pour essayer de comprendre comment est-ce que la culture commune, les conversations ordinaires, les représentations partagées, les rapports entre fiction et réel, etc., comment tout ça se tisse. Voilà. Ça, c'est un groupe de recherche qui dure combien de temps Ça, c'est un groupe de recherche qui dure cinq ans. C'est un groupe de recherche qui est financé par euh, l'ERC. Donc, ERC c'est European Research Council. Euh, c'est en fait le, le, un organe européen qui reçoit des projets de recherche euh, montés par des universités dans toute l'Europe. Et puis, c'est un concours, quoi. il y a une sélection et les projets qui sont jugés être les plus intéressants reçoivent un financement pour cinq ans. Et, et ce financement permet d'embaucher des chercheurs. Donc, moi, je suis embauché et payé par cet argent-là. C'est ce qui fait que j'ai pu quitter l'enseignement du lycée tout en étant payé pour cette recherche. Donc, embauche des chercheurs. Euh, et euh, fixe des objectifs. Alors, on a des objectifs de, euh, écriture d'articles, d'écriture de livres, de euh, production d'événements euh, alors parfois très euh, académiques, euh, colloques, etc., mais aussi d'événements grand public.
0: Ça doit tout le temps mouler là-dedans. Oui, non beaucoup de temps. Et <rire> Du coup, mais je me demande comment... Il y a un truc qui arrive bientôt, et on va finir un peu avec ce sujet-là, parce ouais. que c'est le truc le plus actuel. Comment tu arrives quand même à être président du Paris Podcast Festival <rire>
1: Alors oui, c'est vraiment une activité euh, euh, qui est bénévole, qui est annexe. Est, voilà, au lieu d'aller faire de l'ultra-trail, moi, je m'occupe d'organiser un festival. Euh, en fait, moi, j'ai découvert euh, les, 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 on appelle les podcasts natifs. Voilà. Alors moi, j'écoutais beaucoup la radio, puisque j'étais chroniqueur à France Inter. J'aime beaucoup la radio France, mais aussi de, de, de plein d'autres radios. Et, et de, beaucoup Nova. J'écoutais beaucoup Nova à une époque et tout. Euh, donc la radio, c'est toujours un média que j'ai beaucoup aimé aussi parce que quand on est prof en Ile-de-France, en fait, on fait beaucoup de trajets <rire> parce qu'on a des postes qui sont pas forcément là où on habite. Et donc, on passe beaucoup de temps dans les transports. Et il se trouve que je suis nommé euh, donc en, euh, à la rentrée, euh, enfin l'année 2015-2016, je suis nommé vraiment, mais c'est vraiment vrai, à deux heures porte à porte de chez moi. C'est-à-dire que le matin, je fais deux heures de transport, le soir, je fais deux heures de transport. Ah oui. Voilà. Et donc, bah, pas moyen de, de refuser. Euh, et, et donc, euh, voilà, je fais tout le RERB et tout le RERD. <rire> je passe du sud au nord. Et, et donc là, bah, il faut que je m'occupe. Alors, j'ai pu rattraper The Walking Dead, que j'avais raté. Donc, j'ai regardé <rire> au moins six ou sept saisons de The Walking Dead. Donc, ça, c'était cool. Euh, mais j'ai aussi donc euh, voulu écouter autre chose que la radio que je connaissais par cœur. Et je suis tombé sur les podcasts natifs. Euh, et donc j'ai commencé euh, à écouter des tas de choses, notamment les premiers épisodes de Transfert, euh, les premiers épisodes de Super-Héros euh, de Julien Cernobori, qui a, à l'époque était euh, chez Binge Audio, euh, et puis de à bientôt de te revoir, et puis on y va, et comme ça, en fait, de proche en proche, je découvre plein de trucs. Euh, et, et en fait, ce qui me plaît là-dedans, c'est bien sûr les histoires, ces voix que j'entends nulle part ailleurs, et ce qui me plaît, c'est que je retrouve de la sérialité. Car je retrouve en fait ces contenus, ces histoires qui nous accompagnent et je me retrouve à attendre la sortie d'un épisode et quand j'écoute quand j'écoutais à l'époque un, un épisode par exemple de euh, « de, deux heures de perdu par exemple, euh, un podcast de fréquence moderne et ben en fait je me rends compte qu'au bout de la deuxième troisième fois ben, je, je commence à m'attacher un peu aux uns et aux autres à ceux qui parlent dans le podcast, c'est une bande d'amis qui, qui parlent dans le podcast. Et je, je me dis il y a, y a de là, il y a il y a il y, y a quelque chose comme de la relation que j'avais avec les personnages de série que je retrouve dans dans ce lien avec ces personnages entre guillemets qui sont des personnes mais qui peuplent les podcasts euh, et, et donc je, voilà ma consommation augmente et et je et je, et je suis assez passionné par ça et, et bêtement, je me dis, euh, tiens, bah, ça serait cool que de, quand on aime quelque chose, on a envie de le partager. Donc, ça serait cool que je, je saoule tout mon entourage avec ça. Je leur explique comment on fait. Mais si, c'est pas compliqué. Si tu as un iPhone, tu as une appli qui est dédiée. Si t'as pas d'iPhone, tu vas télécharger ton... Euh, t'as une plateforme de streaming musical. Si t'as pas de plateforme de streaming musical, tu télécharges une appli, un Pocket Cast ou une Box, etc. Tu as très facilement. Bon. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, la pédagogie, on va la faire plus largement. Et il se trouve que j'avais un peu euh, participé aux premières éditions du festival Cérimania quand c'était au, au Forum des Images à Paris, avant que ça ne, ça ne parte à Lille. Et j'avais adoré de voir l'enthousiasme qu'il y avait pour euh, un festival qui se monte autour d'une nouvelle pratique culturelle et d'une passion commune. Et du coup, je me suis dit, bah, voilà, essayons de voir si on ne pourrait pas monter un festival de podcast pour simplement partager ça, en fait. C'est trop cool, en fait. Et donc, j'ai regardé. Il y avait des, des podcasts festivals aux États-Unis. Il y en avait déjà depuis. Donc, on était en 2016. Donc, il y en avait déjà depuis 3-4 ans. Il y avait des podcasts festivals aux États-Unis. Mais qui étaient sous une forme qui était plutôt une forme de. Comme ils font parfois à l'américaine, où ils réservent un hôtel pendant un week-end. C'est une sorte de convention. On paye très cher. Et là, on a un line-up de super podcasteurs qui viennent faire un peu une sorte de masterclass. cest à ils viennent donner leurs tips pour des podcasteurs qui voudraient devenir. Enfin, voilà, une sorte de conversation un peu inspirante. Bon. Ça, c'est pas trop dans le mood de français. En France, on a une grande culture du festival, euh, qui sont des événements plutôt euh, voilà, de découverte, où c'est très largement accessible au public euh, et, et où il y a de la, de, 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 oui, des nouveautés. Et En même temps, on, on peut apprendre des choses et, et c'est plutôt joyeux et festif. Il enfin, n'y a pas de, pas de barrière à l'entrée. Voilà. Et donc après, ben, c'est un projet où on crée une asso. On a créé une asso qui s'appelle Les Écouteurs, parce que nous, on n'est pas des créateurs de podcasts. Euh, on est des écouteurs et on a essayer de rendre notre écoute créative mais voilà donc euh, on crée une asso on monte un projet de festival de podcast où on dit bah voilà aussi on essaye de convaincre on dit si, je vous assure aujourd'hui il y a des gens qui, qui, qui sont très engagés c'est des communautés ils adorent leurs podcasteurs et donc si on pouvait faire un événement où, où euh, ils peuvent rencontrer leurs podcasteurs où ils peuvent écouter des trucs en avant-première où on pourrait faire des c'était le tout début des enregistrements de certains podcasts qui faisaient des enregistrements live en public donc on se disait, bah, ça, on pourrait le faire en festival aussi, etc. Et puis après, on se dit, bah, il faut trouver un lieu pour faire ça, parce qu'il faut trouver un lieu qui nous accueille. Et qui, parce que moi, je ne sais pas organiser un festival, en fait. Ce n'est pas du tout mon métier. Donc, euh, il y a des tas de questions de production, etc., de communication. Et donc, bah, on, fait, en fait, on cherche les lieux qui organisent des trucs autour des cultures numériques, autour des nouveaux contenus. Et puis, on en avait retenu deux, trois. Parmi eux, il y avait la Gaîté Lyrique, à Paris. qui est un, le, La Gaîté Lyrique, c'est un, un ancien théâtre, comme son nom l'indique, de, de, de la fin du 19e, qui était dédié à l'opérette, tout ça, ils ont gardé la façade, ils ont tout cassé à l'intérieur et ils en ont fait un lieu qui est dédié aux cultures numériques. Et c'est un établissement culturel de la ville de Paris. Euh, et donc, euh, ben, voilà, on prend le mail, contact à <rire> et on envoie un mail en demandant un rendez-vous pour présenter le projet. Et parfois, ça marche, en fait. C'est-à-dire que les gens nous donnent un rendez-vous, on explique le projet, on se dit c'est intéressant, mais on va travailler. Et donc ça, c'est à peu près euh, début 2017, et la première édition du Paris Podcast Festival, elle a lieu en octobre 2018, donc il y a un long temps de développement. Et donc la deuxième année, en fait, on se rend compte que bah voilà, il y a beaucoup plus de gens qui, qui ont découvert ce que c'était, etc. Et on a beaucoup de chance parce qu'on est porté effectivement par un grand dynamisme de l'écosystème podcast. Il y a des tas de créateurs qui y vont tout seuls, il y a des tas de studios qui se créent, il y a des tas de médias qui y vont aussi. Euh, et, et, et on se retrouve dans le paradoxe aujourd'hui où euh, les grandes radios généralistes, en fait, font toutes du podcast natif. Voilà. Et donc, euh, même si l'écoute pod de podcast natif reste une pratique est qui est émergente, qui n'est pas du tout démocratique, ce n'est pas la majorité des Français qui écoutent, euh, etc., il euh, y, y, y a eu quand même, en cinq ans, une, une, une assez grande évolution. Quoi.
0: Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver cette année
1: alors cette année, euh, on retrouve ce qui a fait le grand succès du Paris Podcast Festival. Non, euh, on retrouve des choses en fait que ceux qui connaissent déjà euh, de, vont vont retrouver dans la structure et que ceux qui ne connaissent pas et qui viendront découvrir euh, pourront appréhender assez facilement.
0: J'ai vu que le thème c'était les puissances de la douceur, c'est ça Ouais, bien. voilà, c'est le côté ouais. philosophe parce que <rire> en fait, il se trouve que
1: c'est pas de moi. Hein, je le reconnais, je le dis d'ailleurs sur le site, hein, mais. Il y a une philosophe que j'aime beaucoup et qui a disparu tragiquement euh, il y a quelques années, qui s'appelle Anne du et qui a écrit un livre, un petit livre. Voilà, voilà on, on se demandait ce qu'on pouvait lire tout à l'heure. Ça fait, ça fait 80 pages. Ça s'appelle Puissance de la douceur, au singulier. Euh, et c'est un paradoxe, car comment la douceur pourrait-elle être puissante? Eh ben, voilà. Faites-vous ce petit plaisir. Ça coûte genre 4,90 euros en poche. Euh, et, euh, c'est, voilà, magistral. Il n'y a aucune difficulté de lecture, etc. Et c'est vraiment un livre qui nous invite à voir la douceur autrement que comme quelque chose de, de de mou, de faible, de vulnérable, etc. Bien sûr, ça en fait partie un peu, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Et donc moi j'ai été saisi par cette lecture et, et et donc on a voulu voilà travailler dans cette filiation là, dans cette direction là. Euh, et donc on a essayé de monter une programmation euh, à base donc d'écoutes collective en avant-première. Et ça. Je vous assure que c'est assez saisissant la première fois. Vous voyez une salle dans laquelle il y a 100, 200, 300 personnes qui écoutent ensemble. Parce que nous, on écoute dans un festival de podcast pendant 20 minutes, 30 minutes, 35 minutes parfois sur une séance d'une heure, qui écoutent ensemble dans un silence religieux avec des lumières tamisées et qui écoutent. Il n'y a rien à voir. On écoute. Voilà. Et ben, voilà. Ça, c'est assez, assez saisissant. Donc écoute collective en avant-première, on fait aussi des écoutes collectives parfois de, 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 de podcasts qui sont en son 3D, en son binaural. Donc là, chacun a son casque euh, parce que en fait c'est du son spatialisé et donc on a besoin d'avoir les deux écouteurs pour que en gros quand la moto elle, 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 elle traverse de, de gauche à droite et eh ben que ça passe d'une oreille à l'autre. Et là aussi c'est des expériences. Alors c'est très facilement accessible en fait, les gens peuvent le faire avec leur téléphone et leurs écouteurs, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est une découverte. Donc écoute collective en avant-première. Enregistrement public, on peut avoir des enregistrements publics de choses très intimes, on peut avoir des enregistrements publics de choses très festives. Euh, rencontres, euh, questions-réponses, comme on fait là avec euh, avec un, un, un podcasteur qui, qui du coup euh, répond aux questions et euh, de, de sa communauté, de son public. Et Après on fait plein de choses, on fait des séances pour les enfants aussi, parce qu'il y a plein de contenu jeunesse en podcast. On fait des ateliers, alors ça peut être, euh, comment apprendre. apprend cette année par exemple, on fait deux ateliers sur... Euh, vraiment apprendre à faire un podcast de médiation. Parce que le podcast c'est un très bon outil de médiation culturelle cest dans les bibliothèques, dans les musées, dans les lieux touristiques, pour les collectivités locales, etc. qui font de plus en plus de podcasts de médiation euh, donc qui, qui permettent voilà d'apprendre de, 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 des choses ou d'animer une exposition, un temps culturel, un temps fort. Euh, voilà. Et puis cette année, on va faire la fête. On a deux, deux grandes fêtes qui sont organisées. Euh, le vendredi, euh, donc euh, 21 octobre, euh, où là, c'est la fête des créateurs de podcasts. Voilà, vraiment, tous ceux qui créent du podcast euh, sont invités à participer à cette fête. Et d'autant qu'on a invité cette année une délégation de créateurs canadiens et on fait un focus sur la création de podcasts au Canada, qui n'est pas d'ailleurs qu'une création, évidemment, francophone. Il y aura un peu de podcasts aussi anglophones. Alors, on a surtout insisté sur la création francophone parce que c'est la plus accessible pour nous. Euh, et le samedi soir, on fait une grande douce partie. Euh, avec un enregistrement de podcast en live, euh, showcase musical de l'artiste qui est invité au, euh, à l'enregistrement du podcast, un DJ set des tas d'animation, etc. Euh, et donc, euh, euh, tout ça, ça a vocation à réaliser le fait que, en fait, il y a une culture du podcast qui est autonome, qui est la culture de gens qui écoutent les mêmes histoires, en fait. Voilà. Et, et moi, je suis vraiment un militant de ça, un militant de cette culture de l'écoute. Écouter, c'est une pratique culturelle. Euh, c'est pas aller c'est pas juste aller au cinéma lire euh, faire de la musique etc mmh. mais euh, écouter l'histoire euh, une conversation une fiction un récit documentaire etc on, en fait on est dans une pratique culturelle pratique culturelle ça veut dire quoi en fait c'est qu'on est dans une formation de soi en fait c'est un festival qui est entièrement gratuit donc dans la limite des places disponibles toujours évidemment euh, et regardez bien le programme, il y a vraiment, il y a plus de 300 intervenants, il y a plus de 80 sessions, donc il y en a forcément une qui est faite pour vos oreilles. Et même j'ai envie de dire, laissez-vous surprendre. C'est-à-dire, il y a aussi des choses, vous ne savez pas trop ce que c'est, allez-y et vous allez voilà, découvrir ça. Je vais finir avec une dernière
0: question, on a eu les ouvrages de philosophie, maintenant je voudrais euh, le top podcast de, de Thibaut
1: Ah, alors, <rire> non, mais en fait j'écoute vraiment beaucoup et j'ai écouté tellement de choses formidables que en fait j'ai élargi, j'ai appris à... à euh, par exemple, au, du mal, au début, j'avais du mal avec la fiction, avec la fiction, euh, avec la fiction sonore. Euh, bon, euh, je n'étais pas, pas trop à l'aise. Euh, et puis, en fait, j'ai écouté des trucs super en fiction. Euh, donc, euh, euh, dans mes dernières découvertes, alors par exemple, alors rien à voir avec la fiction, mais il y, y a un podcast euh, qui vient de... Enfin, qui n'est pas très vieux, euh, qui s'appelle Le Bel Âge. Euh, c'est des petites conversations intimes sur la jeunesse euh, de, de, de jeunes qui ont, en gros, moins de 25 ans, quoi. Euh, et et c'est un peu une conversation comme on pourrait avoir là, mais, mais de, beaucoup plus intime et sur des sujets plus intimes. Euh, c'est très juste, c'est très délicat. Euh, c'est euh, un bel exemple de, ce que, de la puissance de la conversation, en fait, de ce que la conversation peut faire naître comme, euh, comme moment de justesse, quoi. Euh, rien à voir, un podcast euh, d'entretien et d'immersion dans des univers créatifs ou dans des univers naturels, c'est un podcast qui s'appelle « Silence Podcast » d'Aurélien Française, euh, et je pense notamment aux deux derniers épisodes que j'ai écoutés qui sont une conversation avec Yann Tirsen à Ouessan, ça s'appelle « Dans les vents de Ouessan ». Euh, et on, on refait l'histoire de la création du dernier album de Yann Tiersen qui s'appelle EUSA et qui est une plongée en fait dans la topographie de Wesson avec le bruit du vent, etc. Donc c'est assez super. Euh, en fiction, alors euh, la dernière fiction que j'ai écoutée, c'est une fiction qui s'appelle 1 euro la minute. Une sorte de comédie euh, un peu déjantée sur une mère de famille, 40 ans, trois enfants, qui euh, fait des, des, des ventes, euh, qui est animatrice commerciale dans un supermarché. Euh, et qui un jour tombe sur quelqu'un qui lui dit qu'elle a une jolie voix et qu'elle pourrait gagner beaucoup plus sa vie si elle voulait faire du téléphone rose. Euh, ce qu'évidemment elle ne veut pas faire, sauf que boum boum balaboum rebondissement, elle va perdre son travail et donc elle va y venir. Euh, le personnage principal est incarné par Céline Salette, qui est par ailleurs une actrice que j'aime beaucoup, et il y a Max Bloubile aussi, Anaïd Rosam dans le casting. C'est vraiment une super fiction euh, audio, c'est sorti il y a peut-être 2-3 mois. Euh, et c'est le ce genre de fiction qui m'ont vraiment réconcilié avec la fiction. C'est extrêmement bien écrit, très bien interprété. Voilà, donc euh, c'est un vrai plaisir. Il y a dix épisodes, ça dure euh, une, une vingtaine de minutes, 15 minutes. Euh, et donc, euh, voilà, ça marche euh, vraiment très, très bien. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire une compétition. C'est qu'on a aussi, entre guillemets, sélectionné en fait, 40 podcasts, franchement, qui sont super. Quoi. Il y en a plein d'autres qui sont super. Mais ceux là, vous pouvez y aller vraiment mm -hmm. en toute tranquillité. Vous allez de toute façon découvrir une histoire, entendre une conversation que vous n'avez pas entendue ailleurs, etc. Donc voilà. Et ça va enchanter votre trajet de, de métro, de vélo. Je ne sais pas si on va avoir d'écouter des <rire> trucs à vélo, donc je ne vais pas. Voilà. Mais ça va enchanter votre ménage du week-end ou votre séance de course à pied. Euh, voilà. Euh, tout est gratuit. Enfin, donc euh, vraiment, pourquoi se priver quoi.
0: Merci beaucoup, Thibaut. Euh, je sais que tu as. Ça a pris un peu de temps pour nous. C'était compliqué euh, de venir jusqu'ici euh, avec toute l'organisation du Paris Podcast. Donc, euh, merci beaucoup. Et on se retrouve euh, bah, au Paris Podcast Festival. Et ben avec
1: plaisir. Venez nombreux. <rire> Comme bientôt. on dit, à bientôt. <rire>